0: Atenam Açores, boa tarde, são 18 horas. Em destaque nas notícias a esta hora
1: prejuízo de mais de 40 milhões causado pelo cachalote existiria se o avião tivesse continuado a voar. A questão foi colocada esta tarde por Luís Parreirão, antigo presidente da SATA, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda houve a esta hora. Os deputados do PS Açores na República propõem criar norma resolutiva que retira a penalização existente nas pensões de trabalhadores despedidos da base das lajes. Muitas as dúvidas ainda, a Sintap procura respostas, como vai ser feita a reintegração de trabalhadores despedidos na Câmara da Praia da Vitória.
0: Quanto a máximas previstas para amanhã, 21 graus em Ponta de Algada e Angra do Heroísmo, 22 na Huarta e em Santa Cruz das Flores. Seguimos para a informação, as notícias às 18 horas com a jornalista Margarida Pereira.
1: Luís Parreirão não assume a responsabilidade de prejuízo de mais de 40 milhões causado pelo Cachalote e existiria se o avião tivesse continuado a voar. A questão foi colocada esta tarde pelo antigo presidente da SATA na Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda houve a esta hora.
2: Eu uh, conheço esse, esse valor dos 40 milhões de euros, que é uh, abundantemente referido. Mas não conheço a decomposição desses 40 milhões. Isto é, se os 40 milhões decorrem de fazer ou não fazer. Se decorrem de compromissos assumidos no âmbito do contrato ou de compromissos assumidos depois desse contrato celebrado. E também, e também não sei, qual a receita que o avião gerou. Se eu comprar um, se eu comprar um carro e eu meter na garagem, eu comprarem leasing e ao fim de 5 anos o devolverem, Gostou-me aquele dinheiro todo do leasing e eu não aproveitei, mas. tenho estas dúvidas. Até porque, como disse há pouco, repito, em 2016, que houve avião esteve a própria SATA viu diminuídos largamente os seus resultados negativos.
1: Mesmo o questionado Luís Parreirão recusou comentar as opções dos administradores que se lhe seguiram, já que quanto à auditoria do Tribunal de Contas, que aponta o cachalote como uma má opção operacional para a frota da SATA e sem sustentação técnica, Parreirão diz que o seu contraditório não foi tido em conta pelos juízes conselheiros.
2: A sensação com que fiquei é que eu ter respondido ao Tribunal de Contas ou não ter respondido foi indiferente. As decisões do Conselho de Administração... Ocorreram, na altura, muitas, algumas conversas entre mim e os representantes dos acionistas. Agora, as decisões do Conselho de Administração foram tomadas pela Administração, ainda que, em alguns casos, pudesse haver uma orientação eh, genérica do acionista. Vou-lhe dar um exemplo. Quando a TAP deixou de voar eh, para eh, a Horta Pico e Santa Maria, Houve uma orientação genérica do acionista que a SATA assegurasse e chegou.
1: Luís Parreirão esteve na SATA há sete anos. esta hora ainda está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito a fazer a defesa da escolha do avião conhecido por Cachalote em detrimento de outro tipo de aeronaves. E nas últimas horas sobre este negócio foi também ouvido em comissão de inquérito Vitor Fraga, que era à altura do negócio o secretário regional dos transportes no governo do PS. Aos deputados disse que o executivo nada teve a ver com a escolha do avião.
3: A decisão da renovação de frota e a opção pelas aeronaves não foi uma opção do governo, foi uma opção do Conselho de Administração da SATA e que foi questionado se existia um uh, suporte técnico para a mesma e que foi respondido que sim. Portanto, essa não era uma uh, decisão uh, que estivesse no âmbito da atuação de, do Governo ou da tutela sectorial ou de qualquer força.
1: Vitor Fraga sustenta que o problema da SATA resulta da concorrência que existe na aviação civil e, sobretudo, da reduzida dimensão do mercado e considera que os prejuízos que a companhia tem registrado agora e no passado não são culpa dos governantes nem dos conselhos de administração, são apenas fruto das circunstâncias. Vitor Fraga disse também aos deputados que uh, a tarifa a Açores é ilegal. O antigo secretário regional dos transportes no governo do PS diz que ela representa uma dupla subsidiação da região a rotas que já são comparticipadas por dinheiros públicos. Vitor Fraga foi também ouvido na comissão de inquérito à SATA e disse que daqui a alguns anos é provável que a existência desta tarifa seja discutida numa outra comissão de inquérito que venha a ser criada sobre a SATA.
3: Do ponto de vista legal, não é possível conciliar a imunização compensatória com subsídio social de mobilidade, que põe em causa, como eu já tive a oportunidade de dizer, o modelo que está a ser utilizado para pagar a tarifa a sur, porque as rotas interilhas, são rotas sujeitas a obrigações de serviço público com pagamento de imunização compensatória à companhia, e simultaneamente está-se a pagar a tarifa a surro como subsidiação ao bilhete. Ou seja, estamos aqui perante uma dupla subsidiação, e isso viola a lei e espera mas espero, mesmo sinceramente, que daqui a uns anos não seja a discutir aqui, nesta, com estes protagonistas ou com outros, a questão da SATA ter que devolver esses dinheiros que está a receber agora.
1: Vitor Fraga, antigo secretário dos Governos do PS, ouvido hoje na Comissão de Inquérito à Sata, os deputados do PS, eleitos pelos Açores à Assembleia da República, propõem-se criar uma norma resolutiva que retire uma penalização existente nas pensões de trabalhadores despedidos da base das lajes entre 2015 e 2018. Serão abrangidos 430 trabalhadores, Eduardo Mendes.
4: Será retirada a penalização, até agora existente, de 13,5% as pensões de ex-trabalhadores da base das lajes, despedidos entre 2015 e 2018. Os trabalhadores têm uma pensão extraordinária prevista na lei, abrangida pelos acordos internacionais entre Portugal e os Estados Unidos da América. A partir de 1 de janeiro do próximo ano, essa pensão chega sem cortes.
3: São os 430 trabalhadores que viram o seu posto de trabalho extinto no âmbito da redução da base das lajes ocorrida no segundo semestre de 2015. São esses trabalhadores que são abrangidos. Porquê? Porque aqueles que viram o seu posto de trabalho extinto nos anos 90, não, não era aplicada esta, esta redução de 13,5%. Deixarão de ter o, o corte e essa penalização de 13,5%, terão em termos líquidos, para além do aumento do acréscimo que está definido a nível nacional para a pensão, um aumento adicional de 13,5% que visa anular o corte que tiveram.
4: Sérgio Ávila, deputado do PS na República. Para chegar a esta medida, que será incluída no Orçamento do Estado para 2024, foi necessário um reenquadramento da lei.
5: Na legislação existente, estavam incluídos nas profissões de gasto rápido. O que era um erro? Eles estavam mal enquadrados do ponto de vista da lei até agora. A Assembleia Legislativa, aqui nos Açores, fez uma proposta que nós, na altura, que não passou na Assembleia da República, exatamente por causa disso. Porque estavam mal enquadrados. Na prática, implicava, ao retirar a penalidade para esses trabalhadores, retirava para todos os trabalhadores que tiveram penalizações na sua apresentação.
4: Francisco César, deputado do UPS, os socialistas disseram ainda que as propostas foram desenhadas em colaboração com o Governo e com o CITACET, sindicato que representa estes trabalhadores da base das lajes.
1: Disseram também os deputados dos Açores na Assembleia da República, os deputados do PS que os moldes serão definidos mais tarde, mas a autorização legislativa para a despesa já existe, o enquadramento da rota que liga a terceira ao Funchal será feito em breve, garante Francisco César, deputado deputado do PS, numa operação que, no seu entender, irá acrescentar valor.
5: A Madeira tem um enorme problema de ligações ao continente americano. Sobretudo ao continente norte-americano. Não tem voos diretos. Só agora é que vão passar a ter voos diretos. Da própria SATA. Mas mesmo assim, os que existem são poucos. E, portanto, há um tráfego que faz Estados Unidos ou que possa fazer Canadá, Terceira ou Açores, Madeira, que já estava a ter uma alavancagem muito grande com a rota de Ponta delgada Algada, via Ponta Delgada, Algada, com a introdução da terceira, nós acrescentamos valor. Ou seja, o stopover que já existe em São Miguel pode ser utilizado na ilha terceira exatamente para acrescentar valor a esta, a esta rota.
1: Deputados do PS, eleitos pelos Açores à Assembleia da República esta tarde em conferência de imprensa. Muitas as dúvidas ainda. O Sintap procura respostas, reuniu esta tarde com a Presidente da Câmara para saber como vai ser feita a reintegração de trabalhadores despedidos na autarquia. Sandra Pimenta.
5: Pois, é, estou a tomar atitudes, a pensar no crescimento. Não era este o
1: som que queríamos ouvir, agora sim, vamos ouvir a jornalista Sandra Pimenta com os moldes em que vão ser integrados os trabalhadores despedidos na autarquia da Praia da Vitória. A integração dos trabalhadores da Praia Cultural na administração pública regional é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo levanta muitas dúvidas em relação à sua implementação. Quem o diz é Francisco Pimentel, dirigente do Sintap, que em reunião com a presidente da Autarquia da Praia da Vitória, Procurou algumas respostas.
0: Como é que o processo vai decorrer? Quanto tempo é que vai decorrer, quais são os prazos e as fases, e concretamente, num processo transparente e rápido e simples. E portanto foi isso que dissemos à senhora Presidente da Câmara, que, entretanto, encontra está para aguardar a celebração do memorando e logo que tiver o memorando que nos dará conhecimento e nós queremos participar da assinatura desse memorando e queremos saber o que é que faz desse memorando.
5: Um memorando
1: fundamental para saber quais os procedimentos da integração dos 33 trabalhadores que aceitaram até aumento momento ser readmitidos.
0: Se for procedência de interesse público, entendemos que é a forma mais célere e mais transparente, para os quadros da administração regional basta haver um ato administrativo e a anuência do próprio trabalhador, mas depois há uma outra fase, que é, a pessoa fica numa situação de mobilidade. Depois tem que seguir aquilo que é o processo de regra de entrada na função pública, o concurso. Quando é que vai ser realizado o concurso? Que requisitos é que vão ser exigidos para que aqueles trabalhadores tenham assegurado depois no futuro concurso a integração e definir no quadro. Fala-se no contrato aral. Bom, queremos saber concretamente qual é a forma que vai ser feita a sua integração nos quadros e que garantias é que podem ser dadas.
1: As incertezas, porque passam por esta altura, os mais de 30 trabalhadores da cooperativa Praia Cultural, que por decisão do Governo Regional terão de ser readmitidos na função pública. Interrupção voluntária da gravidez deixou de ser feita nos Açores. Só o Hospital da Horta fazia IGVs. Até ao passado dia 15 de setembro foram realizadas 15 no Hospital da Horta 15 interrupções voluntárias da gravidez desde outubro, que a unidade hospitalar deixou de ter condições para fazer este procedimento. Segundo a Presidente do Conselho de Administração, Teresa Ribeiro, não se perspectiva a retoma deste serviço devido à falta. De médicos.
6: Foi possível realizar IVGs no Hospital da Horta até o último mês de setembro, entretanto um dos médicos apresentou objeção de consciência, portanto a partir deste momento nós estão reunidas condições para realizar o procedimento de IVG, uma vez que são necessários dois médicos para acompanhar o procedimento a objeção de consciência é uma questão meramente pessoal, portanto nós não temos qualquer intromissão nesse aspecto. Condições estão exatamente as mesmas que haviam. A única mudança é de facto que há mais um médico que neste momento é o objetor de consciência. Prevê-se que seja possível haver mais médicos para retomar esse serviço aí na horta? Não, neste momento o quadro de obstetras que nós temos dá resposta às situações que nós temos, portanto não se prevê que haja mais contratações de médicos obstetras neste caso.
1: Desde que foi legalizado o o aborto voluntário chegou a ser assegurado pelos hospitais de Ponta Delgada até 2021 e pelo da Horta, que deixou de fazer o procedimento no passado mês de outubro por objeção de consciência por parte do médico que a realizava. Segundo o Governo Regional, a realização de interrupções voluntárias da de gravidez deverá ser retomada no Hospital do Divino Espírito Santo até final do ano. Ana Leal Pereira.
6: Mónica Seidi, secretária regional da saúde, garante que apesar de algum atraso burocrático, o Hospital de Ponta Delgada vai retomar a realização de abortos voluntários. Foi o compromisso do governo que seria ao longo do segundo semestre e tenho a certeza que até o final do ano será possível retomar essa prática no HDs. Contudo há um constrangimento do ponto de vista burocrático atendendo às especificidades que tem que ser ultrapassado. Estamos a falar de uma técnica que poderá ser feita de duas formas. Do ponto de vista medicamentoso não será suficiente. Do ponto de vista cirúrgico aí, além dos obstetras é preciso também que os próprios anestesistas não sejam objetores de consciência e é preciso ter isso em conta de forma que se possa voltar a fazer IVGs de forma segura e tranquila na região. E no arquipélago, diz Mónica Seidi, vai ser possível iniciar o processo na ilha de residência. Tem que haver um período de reflexão, um tempo para o próprio ato em si. Se houver possibilidade das utentes das outras ilhas terem uma consulta no hospital da sua área de residência e assinarem o próprio consentimento informado nessa mesma consulta, depois só se deslocariam ao H10 para fazerem o ato em si. Estariam 48 horas 72 no máximo, regressariam à sua ilha e depois seriam novamente reavaliadas dentro de duas a três semanas. Para já não é possível abortar voluntariamente na região. As mulheres são encaminhadas para uma clínica privada em Lisboa com deslocação suportada pelo governo regional. Jornal
1: mais antigo do país, o açoriano oriental com nova liderança muda no início do próximo ano. Rui Paiva é o um novo diretor, substitui Paulo Simões, que ocupa o cargo há duas décadas. não Açores sabe que a administração da Global Média esteve já nos Açores para comunicar as mudanças. De Lisboa chega agora um novo administrador, função há largos anos assumida por Pedro Mel, representante da Açor Média. O novo diretor do açoriano oriental assume funções a 2 de janeiro do próximo ano. Nessa altura o jornal vai aparecer nas bancas com novo grafismo e conteúdos reforçados. Rui Paiva é atualmente colaborador na Lusa e correspondente do público nos Açores, tem 27 anos, é licenciado em Comunicação e Cultura pela Universidade dos Açores, com mestrado em Ciências da Comunicação conferido pela Universidade do Porto. O próprio Rui Paiva confirmou hoje à Antena um Açores que aceitou o cargo.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas, com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet, aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.